0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Salud Lírica y Sociedad y este es su tema de El último vagón sobre la hipertensión arterial este tema pues va a estar bonito porque vamos a tener de todo vamos a tener desde un poema este, también vamos a tener las últimas recomendaciones del JNS8 que, que bueno, eso es eh, como una guía para la prevención y el manejo de la hipertensión arterial. Entonces esto es hecho por expertos, por especialistas, eh, se utiliza bastante el área de medicina interna y sirve de una guía muy esencial para el manejo y tratamiento, monitoreo o seguimiento de la hipertensión arterial. Así que bueno, ustedes lo deben de conocer también y se los traigo con mucho gusto. Así que, bueno, les habla su doctor y amigo, Mani Beatoro, y vamos a comenzar, veamos, pero antes con unos saludos porque tengo, veamos, estoy revisando, Katy, bueno, nos felicita por, por el podcast, por los temas, así que saludos para Katy, un saludo muy especial. Y también pues eh, a Edwin Viatoro, pues muchas gracias también por las palabras, por, por la ayuda, siempre pues es esencial. Y un ex compañero de, de colegio, Julio Vázquez, que nos escucha, se sintoniza en Houston. Así que Julito, qué gusto que, que me puedas escuchar y... Y bueno, y recordar esos pasajes de la niñez y adolescencia, fuimos compañeros, que 12, 13 años. La verdad que eso tiene mucho sentido de, de familia, pues más que de conocidos. Así que gracias también por, por lo que me enviaste y, y bueno, me va a ser de mucha utilidad. De verdad, aprecio mucho lo, lo que haces, tus palabras y todo, así que... Eh, que Dios te bendiga y, y gracias Un abrazo en la distancia Ahora sí, ahora sí amigos Vamos a comenzar Bueno, este, como les estaba diciendo Vamos a comenzar con las metas terapéuticas De la hipertensión arterial Son pues nueve recomendaciones Que debemos de considerar Y bueno, acá pues se cataloga Según la, la edad Así como, ¿se acuerdan que les mencioné de las guías NICE o NICE, que son británicas y que se dedican a la excelencia en el tratamiento de la hipertensión arterial? Pues ellos lo dividen por edad y, y ha sido pues, bastante didáctico conocerlo de esa manera. Así que un poco de eso eh, existe pues, en esto que les voy a presentar. Entonces, si es... Una persona mayor o igual a 60 años se debe de iniciar tratamiento farmacológico para disminuir la presión arterial si ésta llega a un nivel de 150 sobre 90. Porque el objetivo es disminuirla de, de ese nivel. Entonces, eh, para tratar de alcanzar una meta obviamente en el adulto mayor la meta es una presión arterial menor de 150 y menor de 90, esa va a ser la meta siempre muy bien aquí les va la segunda recomendación y esto es en las personas me menores de 60 años se debe iniciar tratamiento para disminuir la tensión arterial diastólica de 90 o mayor a esta. Y también para tratar de alcanzar la meta de una presión arterial diastólica menor de 90. Entonces, esto aplica también para el grupo etario que está entre los 30 y los 59 años, ¿ok?, entonces esto es fuertemente recomendado entre los 18 y los 29 años también. Así que ojo, eh, la meta número 3 también tiene que ver con las personas menores de 60 años, que es eh, cuando se inicia un tratamiento para disminuir la presión arterial sistólica, que es la primera que se marca, ¿verdad? La sistólica y la segunda que se marca o la que va a, abajo en el orden es la diastólica bien ahorita estamos hablando de la sistólica eh, mayor o igual de 140 y tratar de alcanzar algo menor a 140 esto también es recomendado por expertos vamos a la recomendación 4 miren qué rápido vamos pasando la población de 18 años o mayor con enfermedad renal crónica aquí ya viene una comorbilidad entonces aquí se debe iniciar tratamiento farmacológico para disminuir la presión arterial de 140 90 o menor de esta verdad es una recomendación por expertos la recomendación número 5 esta va para mayores de 18 años, mayor o igual de 18 años, con diabetes mellitus. El tratamiento es para reducir la tensión arterial de 140 90 a menor de ese, de ese nivel. Y esta es una recomendación también brindada por los expertos. La sexta recomendación es para la población no negra no de la raza negra, incluida la que tiene diabetes mellitus El tratamiento debe de incluir un diurético tipo tiacida, bloqueador de los canales de calcio, IECA o ARA2, en ese orden a la hora de preferir el medicamento. Esta, esta es una recomendación moderada, de nivel moderado. Voy a una pausa y regreso en unos segundos para la siguiente recomendación. Bueno, hola. La séptima recomendación es para la población de raza negra, negra perdón, incluida la que tiene diabetes mellitus el tratamiento debe ser un diurético tipo tiacida ya vamos a hablar de todos estos medicamentos Tranquilo, ya les voy a hablar con ejemplos, dosis y todo eso así que tranquilos que vamos bien con el tiempo por primera vez vamos bien este... Eh, un diurético tipo tiacida o un bloqueador de los canales de calcio raza negra pues es moderadamente recomendado esto que les acabo de decir y en raza negra más diabetes mellitus es débilmente recomendado la recomendación número 8 queridos amigos es para la edad eh, mayor o igual de 18 años más enfermedad renal crónica de nuevo entonces eh, aquí se prefiere un IECA o un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina este es el prototipo más conocido, creo que es el cartopril o la enalapril Y o un, como segundo escoge, pues un arados. Y aquí pues tenemos el, el lo sartán quizás el más antiguo de todos Esto es la, la sal que fue base para, para los nuevos medicamentos Esto es moderadamente recomendado y aplica para todos los pacientes independientemente de la raza o presencia de diabetes mellitus la recomendación número 9 es si no logra la meta en un mes se debe de aumentar la dosis del primer fármaco o agregar un segundo de otra clase ya sea diurético-tiacida como la hidroclorotiazida un bloqueador de los canales de calcio un IECA o un ARA2 que son los que acabamos de mencionar el médico pues debe de seguir la presión arterial y ajustar el tratamiento hasta lograr conseguir la meta. Si no lo logra, entonces agregar y titular pues un tercer fármaco. No usar, ojo, ojo, no se debe de usar un IECA y ARA2 juntos porque el mecanismo de acción es, es muy parecido, muy similar y los efectos adversos pues pueden ser catastróficos eh, más pues eh, refiriéndonos a, a las alteraciones hidroelectrolíticas principalmente y más si se cuenta con un problema de, eh, de la arteria renal, de obstrucción, agenesia etc. Entonces eso sí es muy importante Si no se logra tampoco la meta se debe de usar un fármaco de otra clase o de otra familia Puede... Eh, eh, requerir esto alguna referencia pues para para un nivel de mayor complejidad para pues ya tratar con medicamentos combinados propiamente dicho o pues este, someter al paciente a un estudio, a un mapeo y ahí pues poder evaluar las horas y las condiciones en las que la presión arterial se eleva para así pues poder ajustar el, el tratamiento. Este este álbum, esta canción que está de fondo se llama One de YouTube. Es una de, de mis canciones favoritas. Qué joven se ve Bono en ese video. Esta canción creo que tiene más de 30 años. Es del álbum Joshua Tree y y bueno, qué buena canción. Voy a una pausa y regreso en una segunda. Hola amigos, ya estamos de vuelta y miren, les tengo un poema antes de continuar, verdad, porque vamos a hablar de la parte del tratamiento, esta es la parte que quizás más me gusta, pero les había prometido un poema, ¿verdad? Y hay algo muy genial que encontré por acá de, de un autor colombiano eh, que se llama Nair eh, Naranjo Y este, es, escribió algo, algo muy bonito sobre el poema de la hipertensión, poema a la hipertensión Está, está bien gracioso entonces, este, a mí me encantó porque eh, la verdad que en este poema resume todo lo que hemos hablado. Así que bueno, aquí les va. Voy a declamar una vez más una poesía. Se llama Hipertensión Traicionera. Oh hipertensión que me dañas el corazón y me alteras la tensión. Sin justificación, no me provoques un ataque al corazón porque no te doy razón ni autorización. Muy bien, alta tensión arterial, no te dejaré causar una enfermedad cardiovascular, eso puede afectar mi cavidad auricular y no optes por accidente cerebrovascular, entiende hipertensión, no te dejaré atrofiar ninguna célula de mi sistema cardiovascular, ni mucho menos llegar a mi aparato ocular, porque esta situación yo la puedo cambiar, oh hipertensión, no te dejaré entrar en mi mente porque de ahora en adelante estarás ausente, ya que estaré compartiendo con mucha gente de una manera inteligente, llevando una vida sana, con una dieta adecuada, balanceada, nada de grasa saturada, manteniendo mi peso ideal. Disminuyendo la sal, siendo una persona activa, porque eso me da vida. Evitando el estrés, porque me vuelvo un 3. está bueno eso. Esquivando la depresión, ya que cambia mi expresión. Eludiendo la ansiedad, acabaré con esta silenciosa enfermedad. Hipertensión traicionera adiós, adiós, porque ahora ando cada día mejorando, estoy caminando, jugando y practicando ando con lo mejor de la vida, y bueno, y finaliza pues con un pensamiento que dice la actividad física regular, porque lo ideal es practicar con mi entrenador personal qué buenísimo está esto, bueno, no sé si a ustedes les gustó, pero a mí me encantó, es muy creativa esta manera de, de hacer educación en salud. Y bueno, ahora sí, vamos con la parte del tratamiento. ¿Están listos? Estábamos hablando de los grupos farmacológicos, ¿verdad? Bueno, entonces están los agonistas de los receptores de la angiotensina 2. Estos son... Eh, les voy a hablar de ejemplos, de algunas dosis, indicaciones y contraindicaciones por ejemplo de estos medicamentos que se resumen por sus siglas ARA2 eh, los más conocidos pues quizás sean el, el osartán, el Irbesartan, el candesartán, bueno, hablemos del Irbesartan, el que está pues eh, en boga aquí en nuestro medio pues con una dosis de 75 a 300 miligramos, esto es una vez al día. Eh, eh, a veces, pues eh, no comprendo eh, por, qué, por qué a veces se indica dos veces, dos veces al día, cuando el rango recomendado, el terapéutico, pues yo no lo estoy inventando, es una vez al día en la mayoría de los, de los ara salvo algunas excepciones, como el osartán, que es el, el primario, ¿verdad? el que va de 50 a 100 miligramos y este sí puede valorarse una segunda dosis al igual que uno de los más, de uno de los intermedios que es el eprosartán, que va de 400 a 800 miligramos y sí se puede valorar una segunda dosis pero bueno, las indicaciones precisas de estos fármacos son Obviamente, la hipertensión arterial, eh, principalmente cuando hay intolerancia al IECA. ¿Se acuerdan del IECA, del inhibidor de la enzima convertidora en angiotensina que, que bueno, que está ahí el cactopril, el enalapril, el ramipril, etc. Esos son los medicamentos de primer escoge. Si estos, pues, no son. Eh, bien tolerados y datos seca, etcétera, entonces se cambia a esta, que es la segunda opción terapéutica de la dosis. Entonces, intolerancia dieta, eh, pacientes con diabetes mellitus y también pues se puede agregar cuando hay hipertensión más enfermedad renal crónica. Entonces, las contraindicaciones para el uso de este de estos fármacos de esta familia, pues básicamente es el embarazo. Un potasio arriba de 5.5 Y una creatinina arriba de 2.5 eh, miligramos por decilitro Entonces eso ahí sí está contraindicado no, no se puede dar Bueno, segunda familia Hablemos de los beta bloqueadores Bueno, está pues, una serie increíble de beta bloqueadores eh, Entre selectivos y no selectivos verdad Pero acá vamos a detenernos a hablar de dos bueno, yo diría de tres. Ah, pues esta literatura que consulté, pues solo habla del atenolol, cuyas dosis van de 25 a 100 miligramos una vez al día, y el metoprolol, que es un, es un beta pues selectivo, eh, utilizado pues, con frecuencia en, la, en los pacientes con algún problema de insuficiencia cardíaca. Entonces eh, la dosis va de 50 a 200 miligramos de una a dos veces al día. Entonces sus indicaciones precisas es la cardiopatía isquémica. Esa, sí, esa que es la primera hermana del infarto, ¿verdad? Esa que da el dolor de pecho, que, que bueno, que molesta, un gran mol eh, molesta bastante, que puede pulsar con, con muchos síntomas. Eh, que son bastante preocupantes para el paciente entonces la contraindicación de estos medicamentos pues básicamente es que el paciente tenga algún padecimiento de hipoglicemia hipoglicemia son los bajones de azúcar entonces ¿por qué? porque estos fármacos a pesar de ser selectivos como el metoprolol o como el nebivolol, que recientemente se está utilizando bastante también eh, a, a dosis de 2.5 a 5 miligramos una vez al día eh, a pesar de eso pues pueden enmascarar los síntomas de una hipoglicemia entonces esto pues, puede tener repercusiones eh, muy difíciles para el paciente y también la otra contraindicación es el bloqueo aurículo ventricular de alto grado, bueno aquí pues eh, tendríamos que hablar un día solamente de esto de, de los tipos de bloqueo eh, pero, pero sí, esto se relaciona bastante con uno de los tratamientos convencionales que es el uso de marcapasos bueno seguimos avanzando con la otra familia de fármacos que son los bloqueadores de los canales de calcio bueno acá pues hey, yo les quisiera hablar que existen los, eh, Tres familias que me acuerdo están la benzodiazepina, la dihidropiridina y las no di, dihidropiridinas. Pero acá pues solo habla de, en general habla de la nodipina y del diltyacén de liberación prolongada. Aunque aquí en nuestro medio se utiliza bastante eh, el verapanilo también. El verapamilo pues, es muy utilizado por acá, que, que también este, viene en combinación con arado diurético y que es dado en pues, hipertensión bastante, bastante difícil de, de controlar. Pero bueno, eso no es el tema. Hablemos de la nodipina y eh, la nodipina es de 2.5 a 10 miligramos. Y la dosis es una vez al día nada más. Eh, la indicación precisa, pues, es para las personas de la raza negra y para pacientes adulto mayor. Las contraindicaciones, pues, que tengan algún problema de, de sodio, de electrolito, verdad, de sodio que lo tengan bajo, que tengan alto el ácido úrico, eso se llama hiperuricemia. Que, de, que, que también presenten edema periférico, eso pues también es una contraindicación porque a veces estos fármacos pueden producir edema, más que todo maliolar, y esto pues, pues se puede ver exacerbado. También están contraindicados en, la, en los pacientes que padecen de bradicardia o de bradicardia, ya la definimos, ¿verdad? que es la disminución de la frecuencia cardíaca a menos de 60 por minuto en estado de reposo, eh, un bloqueo sinoatrial y el Diltia de liberación prolongada pues aquí estamos hablando de casos específicos y, y bueno la dosis va de 120 a 360 miligramos y también es una vez al día son las mismas indicaciones y son las mismas contraindicaciones así que rápidamente pasamos al siguiente grupo eh, o familia farmacológica que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y de aquí pues estamos hablando del captopril, de enalapril, de lisinopril por mencionar los más famosos de estos pues quizás para eh, yo personalmente me gusta más el lisinopril eh, una dosis de 10 a 40 miligramos es una vez al día su, su indicación precisa la hipertensión que, que bueno que, tiene que, o que se relaciona con enfermedad renal crónica y también pues hipertensión más diabetes mellitus tipo 2 sus contraindicaciones son igual, al, la igual a las que estamos hablando del, del ARA2 creatinina mayor de 2.5 miligramos por decilitro el potasio arriba de 5.5 miliequivalentes por litro y por supuesto pues el embarazo entonces este, pasemos al último grupo familiar que son los diuréticos tipo tiacida acá tenemos la clortalidona y tenemos la hidroclorotiacida eh, su dosis pues eh, de la clortalidona va de 12.5 a 25 miligramos lo que me encanta es que es una vez al día y, la de la hidroclorotiazida, que es el más conocido en nuestro medio, va de 12.5 a 50 miligramos y se puede dar de una o dos veces al día. Pues esto ha sido pues, eh, eh, muy discutido a veces con los nefrólogos, pues ellos a veces este, hablan de, de la dosis de 12.5 que alcanzan el, el, el mismo eh, nivel terapéutico y el efecto... Eh, muy similar como a dar la mayor dosis y te ahorra los efectos adversos que son varios también, entre ellos pues, la hiperuricemia entre ellos pues, la bradicardia, etc. entonces eh, es algo muy interesante y bueno, las indicaciones precisas de este medicamento pues, es eh, las personas de la raza negra y también la persona adulta mayor así que estos dos medicamentos, estos los acidas y los bloqueadores de los canales de calcio tienen exactamente las mismas indicaciones y también tienen parecidas contraindicaciones porque si está el sodio bajo si hay un aumento del ácido úrico si hay bradicardia o bloqueo sin material, pues esas son contraindicaciones precisas así que eso ha sido todo por hoy amigos muchas gracias por llegar al final de, este, de estos vagones verdad De hipertensión arterial Espero que haya sido de su agrado Y bueno, pronto vamos a estar Hablando de otras cosas Vamos a tener eh, más eh, Invitados Y bueno, eh, les habló Su doctor y amigo Manny Y este es su podcast De salud lírica y sociedad Hasta luego, sean felices